0: Guten Abend, meine Damen und Herren, es ist tatsächlich wieder soweit. Es äh, war folgendermaßen, wir hatten ein bisschen Pause. Wir hatten ein bisschen Pause äh, dem einen geschuldet, dass ich äh, ohne Internet eine ganze Woche auskommen musste vor drei Wochen. Da gehst du kaputt. Und danach war der gute Udo, mein Kompagnon und Spannmann, mein Kumpel aus Bonn. Zwei Wochen Urlaub, aber wir sind wieder da, wir sind da, die Jets-Football-Show hat euch wieder, schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, ich sage mal Hallo an diesen sympathischen jungen Mann, naja, an diesen sympathischen Mann äh, aus
1: Bonn, Tag Udo, wat Löw? Ja, Buongiorno, Buongiorno, ich bin frisch zurück aus Italien, gut erholt, ja. Die Urlaubsbräune fällt schon wieder ab von mir bei diesem fantastischen Rheinlandwetter. Mir so ein bisschen mhm. kalt nach den 35 Grad am Gardasee. Mhm. Oder die waren es gar nicht, es waren glaube ich 32, aber äh, trotzdem warm genug.
0: Das ist anständig, genau.
1: Ja. Aber hier waren es heute 17 und äh, mhm. und n wie man hier im Rheinland jetzt hätte ich unbedingt äh, so haben müssen. Aber mhm. der deutsche Sommer, nachdem wir jetzt ja drei Knaller-Sommer hatten hier in Deutschland, ist das jetzt mal wieder ein guter deutscher Sommer, wie es früher so einmal war. Ja?
0: Ja, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Äh, ja, ich vermisse das schon. Ne? Also ich bin ja eher der Sommermensch, der gerne mal auf der Terrasse verweilt. Und äh, da ist dieses Jahr ein bisschen rar. Ne? Wir haben einen schönen Garten und äh, ja, nee, ist nichts, wenn es immer noch regnet. Äh, aber was will man machen? Vielleicht kommt ja noch ein bisschen. Ja, nochmal an alle Zuhörer herzlich willkommen. Wir freuen uns wieder hier loszulabern. Und äh, ja, ist mittlerweile die 31. Folge. Wir mussten ein bisschen schieben. Und jetzt sind wir wieder da. Wir sind Be- nicht alleine. Ach, Moment,
1: Udo. Ja, wir sind, wieder, wir sind wieder bereit, eure Ohren zu streicheln, aber das uh. geht natürlich nicht ohne eine dementsprechend dir gebührende Begrüßung. Ich begrüße den Einzigarten in der Unterhaltungsbranche, der Erbe von Linda, Demol und Kloskinski. Starb die dich geprüfte Abschmecker der Rindersamenbank Rheinland Mal. Der Sri Butcher, der Kreateur de Bulette, Bello Butcheroni, Günstling der Damenwelt, ei, ei, ei. noch heute erteilt sein er gutes Aussehen, dem Stöcke wird den hormonellen Marschbefehl. Es handelt sich um niemand anderen als Stefan Butsch-Pohl. Ja. Danke, Udo.
0: Danke. Meine Güte. Jetzt hast du drei Wochen Zeit. Hast du aber einiges einfallen lassen, mein lieber Schulli.
1: Ja, da gehörte das dazu, was heute bin. noch eingefallen ist. Und ich hatte vom letzten Mal, wo du ja ausgefallen bist wegen deinem Internet-Kollaps. Ja. Da noch was stehen. hat. war jetzt ein bisschen lang, aber ich fand das alles gut. Und deswegen habe ich jetzt alles mal aufs Tapet gebracht. Mhm. Nicht aufs Trapez, wie man so sagte, sondern aufs Tapet. Du kennst ja Ausdrücke. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ja,
0: ne? ähm, ja, ja, mal zum Thema ähm, acht oder neun Tage hat man kein Internet. Ne? Am Anfang denkst du dann, naja, das ist ja mal gut so, ne? Das ist ja nicht so schlimm und da machst du nichts und dann, also wer hat kein Internet, kein Telefon und kein Fernsehen, ne? Also eigentlich hat man nichts. Wer hat nichts? Ach, die äh, Dann Vergeht der zweite, dritte, vierte Tag immer mit derselben äh, Nachricht, ja, da ist irgendwo ein Defekt und dann vierte, fünfte, sechste Tag mit, von wegen, das ist ein größerer Defekt, wir sind dran.
1: Gut, dass du aus dem Alter raus bist, sonst gibt in neun Monaten Nachwuchs, ne?
0: <lacht> genau. <lacht> 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 Ja, da weiß man auf einmal, was man sonst so alles machen kann, Udo, richtig. Ja. So, kommen wir zu den wichtigen Sachen zuerst mal. Was trinkt wir denn heute, Udo? Ich habe heute mitgebracht ein äh, hervorragend schmeckendes Reisdorf-Gölsch, aber alkoholfrei natürlich. Das kann man richtig gut trinken. Ne, Schönen großen Taichi. Ach, guck mal hier der. Ja, Udo. Udo trinkt ein, äh, ein alkoholisiertes
1: Reisdorf. Da sind wir ja gut beieinander. Ja, das musst weg. Das hat mir ein, äh, so. ein, 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 ein Kumpel, der gute Jürgen Himrich, am Wochenende mitgebracht. Da trinke ich eigentlich sonst nicht Reisdorf. deswegen muss das jetzt weg.
0: Ach so. Ja, dann hau rein. Ja, Udo, wir sind nicht alleine. Kannst du Sie mal vorstellen? Ich glaube, das ist die erste Dame bei uns im Podcast. Kann das sein? Ja.
1: Ich muss tatsächlich auch nachdenken. Ich glaube tatsächlich, das erste Mal Hossa. heute Damenbesuch, Rossa. Das heißt, ich muss meine Beleidigungen ja der jetzt jugendfrei gestalten oder für uns damengerecht. Damengerecht, damengerecht. Jugendstudium damengerecht, ja. Ja, ja. Nachdem ich in letzten äh, Sendung äh, eben gleich über den Penis des Blowers ausgelassen habe, ja. äh, werde ich heute da etwas kürzer treten. Das ist ja. auch angenehm. Wir haben heute zu Gast eine Dame, die ja. Tja, ich, ich, ich kann sie gar nicht gebührend begrüßen, die wirklich auf dem Spielfeld in NRW bekannt ist, wie ein bunter Hund. Es gibt, glaube ich, keinen Footballspieler in NRW, der ihr noch nicht begegnet ist. In den letzten, ich sage mindestens 30 Jahren. Wir werden gleich erfahren, wie viel zurück wirklich Ich schätze jetzt einfach mal 30, aber so lange begegne ich im Ei, mindestens Tag schon im Sie liegt, sie
0: liegt. Da. Es
1: ist die gute, gute Gundi Bockmann. Herzlich willkommen, Gundi. Gundi, hallo.
2: Hallo. Und ein herzliches Dankeschön für die Einladung. <lacht>
0: Sehr, sehr gerne. Ja, das äh, war länger besprochen. Auch du warst in Urlaub. Äh, es war dir gegönnt. Und äh, jetzt sind wir endlich beieinander. Ja, dich wollten wir schon länger mal haben, äh, weil ähm, ja man sehr schön plaudern kann über, über äh, sämtliche Vereinsstrukturen hinweg. Äh, dann, ne, du hast natürlich immer mit den Jets zu tun gehabt, bist uns ganz oft begegnet. Aber du weißt natürlich sehr viel mehr als wir. Und das ist natürlich dann schön, das eine oder andere zu hören. Ne,
1: Udo? Überleitung, ne? Ja, ganz genau, sind furchtbar gute Überleitung, der Herr der kurzen Überleitung. Gundi, für die, die dich vielleicht nicht kennen, sag doch mal ganz kurz, wie lange gibt es dich jetzt beim Football? Also ich habe jetzt mal geschätzt, 30 Jahre. Wie lange bist du unterwegs hier bei uns in NRW?
2: Ja, als Schiedsricht- äh, Schiedsrichterin habe ich 1990 angefangen. Ah, okay. Aber
1: ähm, ich, ja nicht so ich bin
2: schon ein bisschen länger unterwegs, weil ich ja 1986 wurde die Damenmannschaft der Cologne Crocodiles gegründet. Da war ich kein Gründungsmitglied, aber ähm, habe kurz danach dann angefangen, dort zu, zu trainieren, nicht zu spielen, zu trainieren, muss oh, man okay. sagen. Es gab ja damals kaum Gegner, äh, kaum Damenmannschaften und deshalb kam es auch nur zu wenig spielen.
1: Ich wollte gerade sagen, das war ganz früh für Damenfootball, ne? 1990. Ja. Das war ja ganz, ganz früh. Ne?
0: Auch ein richtiger Veteran dementsprechend. Ne? Was hast du für eine Position gespielt?
2: Oh, ich habe angefangen als center und ah. äh, dann ist der Quarterback ausgefallen, dann war ich Quarterback.
1: <lacht> das ist mein, das also ist meine eine steile Karriere. Das ja. ist ein ungewöhnlicher Wechsel. Halt, ja,
2: Ja, das ist ein ungewöhnlicher Wechsel. Ich meine, wie gesagt, das waren die, die, die Anfänge. Wir waren elf Mädels, die so richtig bei der Sache waren, also die also so richtig Spaß daran hatten und wie das bei Mädels so ist, da hat der eine Freund was dagegen, dass die spielt, weil er die blauen Flecke doof findet, dann ist die andere schwanger geworden und die dritte hat studiert und ist weggezogen und, und so kam das dann irgendwie. Mhm. Das
1: mit dem Menstruationshintergrund gar nicht so einfach immer halt beim, beim Football. Udo. Aber es ist ja tatsächlich eine, eine echte Männerwelt eigentlich halt und dann, ja, hast du dann, wie bist du dann auf die Schiedssicherei gekommen vom, vom aktiven Spiel?
2: Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, Das eine ist gewesen, dass entweder der Verein oder der Verband irgendwie gesagt hat, okay, wenn es jetzt Dampf-Footballspielerinnen gibt, dann muss es auch weibliche Schiedsrichter geben. Also das hatte man uns so verkauft. Und deshalb hat man uns dann mit sechs Mädels zur Prüfung verfrachtet, sage ich mal. Aber der andere Grund war eigentlich, ja, ich war da ein Quarterback und es hat mich schon irgendwie der Ehrgeiz so ein bisschen gepackt. Du bist ja dann auch, ich war auch Ke- Team-Captain und ähm, ich war ja bei den ersten Spielen auch dabei und wenn dann irgendwie so ein Schiedsrichter auf mich zukam und hat mir irgendwas gesagt, ich, ich hatte überhaupt gar keinen Plan, was der mir da erzählt und ähm, der, der war dann meistens so nett und gab dann so eine Option vor, dass man irgendwie so, uh-huh, so nicken musste und ähm, ja, das hat mich geärgert und dann habe ich mir gedacht, gut, dann lernst du mal die Regeln. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, dass ich diesem Sport halt durch die Schiedsrichterei viel näher sein kann, als es selber zu spielen, weil wie gesagt, das war noch in den, in den Anfängen, wir hatten nicht viele Spiele, wir haben eigentlich mehr trainiert. Wir sind mehr zu Fernsehshows gefahren, weil wir irgendwie so ein Novum waren und waren in allen Zeitungen, hatten dauernd Besuch von der Presse, als dass wir irgendwie wirklich Football gespielt haben. Und das, das war auch nicht so mein Anspruch.
1: Wir, wir kamen uns ja schon in den 90ern exotisch vor als Footballspieler. Und <lacht> genau. Ihr als Frauenfußballer. ihr wart dann so richtig exotisch. Ja?
2: Richtig.
0: Aber dann ging es dann mit der Schiedsrichterei los. Das waren, muss man ja sagen, weil du hast dann deine Karriere beendet, wie wir alle gelesen haben, waren dann 31 Jahre, bestimmt, ne? habe ich doch richtig gerechnet. Wie viele Spiele hast du gepfiffen? Das, das weiß man doch, ne? als Schiedsrichter. Also der Heinz hat ja da jetzt die 11-11 vor Augen, glaube ich, oder?
2: Genau, ich
0: ne? so. möchte gerne ich mit zu. dem 1.000 ein...
2: Ja, ja genau. ich hab, hatte ein großes Ziel, die 1.000 zu schaffen, ah. Ähm, bin bis 900, ich weiß es gar nicht, äh, gekommen. Die mhm. letzten Spiele, also ich zähle immer zum Jahresende normalerweise und das habe ich ja. aber dann nicht gemacht. Also ich weiß, dass ich über 917 habe, aber wie viel jetzt genau, weiß ich gar nicht. Mhm. Müsste ich tatsächlich nachgucken. Habe ich nicht schlecht recherchiert für diese schlechte Vorbereitung?
1: Ja. Was, so. war der, was war der Grundkette letztendlich für den Rücktritt? War das geplant? Hast du eben gesagt, ich höre dann auf nach 30 Jahren oder 31 Jahren?
2: Oder? Nein, also ähm, fairerweise muss ich dazu sagen, es waren nicht 31 aktive Jahre. Durch das ähm, letzte Jahr halt, da war ja schon gar nichts. Ähm, ich habe auch zwei Kinder zwischendurch bekommen, also ein Off-Season-Baby und ein Season-Baby. <lacht> <lacht> ähm, das habe
0: ich auch nicht da bin Dein ich so ein bisschen
2: in den Hintergrund getreten. Und ähm, ja, ich war ich, ich werd jetzt 55. Und ich, ich habe immer überlegt, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Aufhören? Ähm, ich habe gemerkt, dass ich auch um, auf dem Feld langsamer werde. Ich konnte das, glaube ich, durch, durch Erfahrung wieder wettmachen, ne? weil du musst nicht als erstes auf dem Spot sein, um gute Schiedsrichterleistungen abzuliefern. Aber es hat mich irgendwie so ein bisschen, ja, man hat ich habe es einfach bemerkt. Und, ähm, also ja, es eine Zwangspause.
0: Eigentlich, ich Und, darf da mal gerade einhaken, eigentlich so wie der Udo, der zum Schluss seiner Karriere doch einfach langsamer wurde, aber das durch Erfahrung wettmacht.
1: <lacht> kann man ja sicher sagen. Ich habe das durch das höhere Gewicht dann wettgemacht. <lacht> so, ja, okay. Ja. Ja, so kann ähm, wir es eben.
2: Jetzt diese, durch diese Zwangspause, denke ich, ist das jetzt Quatsch für mich, jetzt wieder einzusteigen. Wir haben so viele junge Leute... Um, und, und die brauchen auch Raum, sich zu entfalten. Ne? Und mm. das geht nicht, wenn, wenn viele die ganzen vielen Erfahrenen okay. da auf so Spots sitzen bleiben, finde
0: ich. Mm. Ja. ja. Zwangspause? Warum Zwangspause? Was ist da bestehen?
2: So ich sage das jetzt mal ganz offiziell, weil ich sehr, <lacht> sehr gerne einzahle in eure Kasse aufgrund einer weltweiten Pandemie, die ah. es mit <lacht> diesem Coronavirus zu tun hat. <lacht> Wow.
0: Ja, Gunni, du bist äh, freiwillig hineingetappt in die Falle. <lacht> ja. Du bist Ganz aber genau. sowas
1: von raffiniert, hast du diese Falle gestellt. <lacht> Butsch, also, du alter Fuchs. <lacht>
0: hast die das gemerkt?
1: Ja. Wahnsinn, Butsche.
0: Ja, ja, ich hätte mich auch da sehr konzentrieren müssen. Ja, ja Der Houdini,
1: ja. der Frage.
0: <lacht> genau. Äh, ja, knapp tausend Spieler das ist schon Wahnsinn. Ne? Also ähm, ich weiß jetzt nicht, klar Heinz kennt man, kennen wir, logisch. Und da gibt es sicherlich noch ein, einige die ich noch kenne von meiner nahezu aktiven Zeit. Eine Handvoll, würde ich mal behaupten. Aber ich bin jetzt einfach nicht mehr auf den, den deutschen Fußballplätzen unterwegs. Äh, da gibt es sicherlich noch so ein Dutzend bundesweit, die auch ganz, ganz viele Jahre, ganz, ganz viele Spiele haben. Kann man das so sagen? Oder ja, kann? das
2: kann man so sagen. Also die die also sind immer dabei bleiben ist, einfach. Kann man dabei bleiben? Nee, die einfach dabei geblieben Genau, die einfach die dabei gewesen sind. Also es ist ja auch unterschiedlich, wie viel die Leute pfeifen möchten ne? oder wie viel äh, Zeit sie investieren. Der Heinz macht das ja wirklich ex- äh, Wie sagt man das? Also sehr exzessiv. Exzessiv, <lacht> <lacht> exzessiv. genau. <lacht> Und ähm, ich habe es auch versucht im, im, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und ähm, 500 sind schon, gibt schon einige, die 500 Spiele schaffen darüber wird es dann, also wie du schon sagst, es sind nicht mehr ganz so viele. Ja. Und ja. Frauen auch nicht, muss man auch dazu sagen. Ja. Es gibt relativ wenig Frauen, mhm. die doch so aktiv sind.
1: Ja. Also du warst für mich immer eine, ähm, also A, ah, kenne ich seit glaub, 25 Jahren deinen Namen halt, da, da kommt die Gundi, äh, was ganz ehrlich mir vielleicht noch mit fünf, sechs anderen Schiedsrichtern nur so geht. Ich kenne die Gesichter dann alle, weil du die ja. schon ja. oft gesehen hast, aber ich könnte nicht sagen, wie der, wie der heißt. Halt. Also äh, der, der, der Heinz und, und, und was weiß ich, der, 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 gut, da kennt man ein paar persönlich, wie den Johannes Jungmann dann und den, den Dennis Forst, wo ich, ich weiß, bei den Gaycocks gespielt habe, aber äh, also du warst nicht so lange dabei, ich wusste, ah, da kommt die Gundi, ne? äh, Das ist, und es war immer schon, wenn du dann auch bei mir in der sechsten Liga aufgelaufen bist, habe ich mir gedacht, äh, warum ist die jetzt hier? <lacht> <lacht> was, haben ge- <lacht> was haben die sich dabei
2: gedacht?
1: Was haben die sich dabei gedacht? Ich kann mich da an ein Spiel erinnern gegen, äh, ich weiß es, also wie war was unter dem Headcoach Udo Rath auf der anderen Seite? Äh, ob das noch Jochen Beers war noch schon Westling, weiß ich nicht. Aber da kamst du dann mit der kompletten erstliga auf gelaufen halt. Ähm, äh, ich weiß nicht, was die Schiedsrichter so erzählt haben, ob es äh, das, äh, das zwischen mir und Udo Rath eben hoch hergeht oder sowas. Aber äh, das, das fand ich schon bemerkenswert, dass du so eine so eine gfl kurve einmal auflief an ein Schiedsrichtern in der 6. Glaub, Liga. Das,
0: das war ein Kerpen, glaube ich. Ne? Ah.
1: Nee, das, ja, ja, du hast recht, das war ein Kerpen. Ja, 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 das ich glaube, ich glaube.
2: ja, aber da muss ich euch irgendwie, ich muss das so ein bisschen entzaubern, tut mir sehr leid. Der Johannes hat, glaube ich, schon so ein bisschen erzählt, wie, wie das so bei uns funktioniert bei den Schiedsrichtern, wie die Spiele eingeteilt werden. Ähm, und ähm, ja, natürlich, wenn du GFL-Schiedsrichter bist oder auch international unterwegs bist, dann hast du nicht so viel Zeit, andere Ligen zu pfeifen weil du ja dann GFL 1 und 2 oder Junior-GFL unterwegs bist. Aber ähm, manchmal macht das auch einfach Spaß, andere Spiele zu pfeifen. Und dann sucht man sich so eine Crew aus. Darf man ja schon mal als Hauptschiedsrichter, hat man ja so Mitspracherecht ab und zu, wer da so mit dabei ist. Und dann dann macht man sich auch äh, da eine Freude mit, dass man so sagt, hey, komm, wir zusammen, wir fahren da hin. Und das ist dann auch einfach schön,
1: Tatsächlich weiß ich das bis heute noch nicht, wieso so schiedsrichter wie so es entsteht. Also dann wird ein Whitehead annammt für das Spiel und der hat dann Mitspracherecht, der alles mitfährt. Habe ich ja gerade richtig verstanden.
2: Ja, es also kommt immer darauf an, in was für eine Region du jetzt gerade unterwegs bist oder pfeifst in NRW. Wir sind ja in fünf Regionen unterteilt. Die Spieleinteilung macht der Christian Henrich, der Bombi. Mhm. Und der teilt die Hauptschiedsrichter ein, zumindest hier für die höheren Ligen und ähm, alles andere bleibt dann so ein bisschen in der Region. Da gibt es Regionen, die teilen die Kurs komplett ein, da gibt es Regionen, ich meine, ich war ja auch Regio-Obmann sehr lange, deshalb hatte ich da schon auch ein bisschen Einfluss darauf. Ähm, auf jeden Fall auch, was meine Spiele betraf, dass ich halt sagen konnte, den und den wünsche ich mir. Und dann wurde mhm. das halt auch so eingeteilt.
1: Mhm. Ich weiß immer, wenn ich in hohen Norden gespielt habe, wie auch immer zu meinen Erst die würde ich kann mir dem ganz fremd vor, wenn ich ja so fremde schiedsliche kurse im Norden dann hatte ich den Buch. Und, äh, ich meine, ihr habt eigentlich schon alle dieselben Regeln, aber es gibt schon Regelauslegungen. Ne? Das ist auch schon verschieden, wie was wo gepfiffen wird.
2: Ja, man so? sagt in Rheinländern ja, dass sie ein bisschen großzügiger sind. Ja, okay. ne? ähm, das, ein bisschen herzlicher.
0: Ah ja, da komme ich doch auf eine Galionsfigur, die wir auch äh, in der übernächsten Woche ehren werden im Stadion als neuer Hall of Famer, unser guter Hans Grützenbach. Ich glaube, der oh. hat da ganz viel mitgegeben, allein schon sein Spitzname sagt da was, was du da gerade beschrieben hast, ne? Papa Gnädig, glaube ich. Ne? Genau. So. Kannst du das kurz unseren Zuhörern umreißen, warum der so heißt? also Ich glaube, ich habe da einiges mitbekommen, aber erzähl mal. Mach du das mal.
2: Ja, der Hans-Gutzenbach, bei dem ich übrigens auch meine Lizenz damals gemacht habe, 1990. Ein Mhm. absolut sympathischer Mensch, der das auch mit viel Empathie und äh, Freude rübergebracht hat, auch das das Schiedsrichtern an sich. Und ähm, wie das halt so ist, im Alter tendiert man vielleicht so ein bisschen zu milde. Ich nehme mich da auch mal rein. Also ich, ich hatte immer so ein bisschen Angst, dass nachher irgendjemand zu mir sagt, ist das jetzt die Mama gnädig? (lacht) <lacht> Auch so ein Grund, warum man dann sagt, müssen mich vielleicht aufhören, weil man dann so denkt, oh, lass sie doch spielen. Und ich meine, ihr erinnert euch oder jeder erinnert sich an, an den Hans, da haben wir ein Holding. Also das war einfach so, so herzlich. Und ja, der, der Gedanke ist halt einfach, ähm, lass sie doch spielen. Und daher dieses, ah ja, der Papa gnädig.
0: Ich habe vom Hans habe ich eigentlich das Bild vor Augen, dass er äh, jen- jemanden dann auch irgendwas erklärt, was, was derjenige falsch gemacht hat. Und dabei legte er seine Hand auf das Schulterpad, so eben so gütlich, so ne, einfach dann, hör mal, pass auf, ich erkläre das dir. Du darfst nicht das und das. Ähm, ja, ich fand das auch immer sehr, sehr, sehr herzlich, äh, die Art von Hand. ja. Und, ja ein toller ja, äh, Mensch. Einer, der, einer der Hall of Famer, die, die eben dann auch äh, nächste Woche vorgestellt werden.
2: Absolut
0: ja. verdient. Ja. Aha. Ja, erzähl mal deine Karriere äh, wo warst du überall? Ich meine, NRW-Pfeifen, da gibt es nicht irgendwie so Interconference, hast du nicht gesehen. Klar, Bundesliga, dann bist du auch schon mal in Hamburg und Frankfurt und Stuttgart oder so unterwegs gewesen. Genau. Aber ähm, ja, berichte mal bitte so, wo, wo du überall warst und was so die Highlights waren. Kommen wir direkt mal zu den Highlights. Ne? Gibt es bestimmt einiges zu berichten.
2: Oh, wei. oh, wei. oh wei. Wo fange ich an? Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Nein, also ich, ich meine... Wir waren damals ja irgendwie so eine Art Pioniere. Ne? Und äh, da gab es nicht so viele Schiedsrichter. Also war mal ein fünftes Spiel im Bundesligaspiel, und zwar bei den Jets, gegen die Panther, meine ich.
1: Ach, tatsächlich. Opa. Ja. Okay.
2: Ähm, da hatte ich von überhaupt gar nichts Ahnung. Und du pfeifst dann schon in Bundesliga. Dass, wie gesagt, im fünften <lacht> Spiel, wie willst du denn da überhaupt irgendwie was wissen? Und, und der Limpi, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Hauptschiedsrichter damals, so ein kleiner war das aus Köln, mit so längeren Haaren, mit so Schwarzen. Der hat dann gesagt, hör mal, du machst mal Umpire. Und ähm, gibt es eine nette Geschichte dazu. Ähm, wird bestimmt jemanden aus euren <lacht> Gefilden äh, bestätigen, weil nämlich dann natürlich so ein Rand durch die Mitte ging und genau auf mich zu. Und dann mhm. schnappte mich jemand von euch, aus der Defense und stellte mich quasi dann wieder hin auf Seite, dass mir nichts passierte und der griff sehr beherzt zu. Und jedes Mal, wenn wir uns dann angeguckt haben, liefen wir, glaube ich, beide so ein bisschen rot an. Das war echt sehr nett. Ja, so fing es im Prinzip an. Ähm, A-Lizenz konnte man damals schon viel schneller machen als heute. Man braucht also zwei Jahre C, zwei Jahre B und dann konnte man schon die A-Lizenz machen. Mhm. Ich war damals mit Frank Tischlinger verheiratet, der ja auch ähm, Dozent gewesen ist. Ich hab, bin dann mit ihm zu den Lehrgängen gefahren. Und ähm, ja, wie gesagt, GFL gab es da noch nicht. Ähm, das war nach oben hin offen. International war ich damals noch nicht unterwegs. Ähm, sehr lange auch nicht, aus unterschiedlichsten Gründen, aber hatte dann irgendwie das Glück, dass auch die Damen ähm, voran, also in ihrer Entwicklung immer weiter mhm. ähm, gingen und auch international. Und dann gab es die erste Damen-Weltmeisterschaft 2010 und das war für mich das erste Mal ähm, die Gelegenheit, international pfeifen und arbeiten zu dürfen. Das war sehr schön. Das war auch so ein bisschen so ein Durchbruch. Danach äh, ging es auch wirklich ähm, ähm, mit Herren spielen, auch weiter, dass ich international arbeiten mhm. durfte.
0: Wo war das das erste internationale Auftreten? Das war in
2: Stockholm. Ah ja. Es hat dann auch noch eine Weltmeisterschaft in Helsinki gegeben, eine Europameisterschaft in Granada, in Spanien. Mhm. Und, das ist ja ähm, schon ein dieks- bisschen
1: international rumgekommen. Also. Ja, das ist
2: auch wirklich auch ganz fantastische Turniere. Mit Damen ist schon auch noch so ein bisschen so eine andere Stimmung. Die helfen sich ja so abseits der Spiele wirklich sehr. Das war sehr schwesterlich, muss man jetzt sagen, nicht brüderlich. Das war wirklich, ähm, wirklich toll. Mhm. Wirklich toll. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, bei den Schiedsrichtern ist das dann so: du hast einen Tag, da pfeifst mhm. du ein Spiel, dann hast du den nächsten Tag, dann machst du so ein Video-Review. Und den Rest des Tages gibt es immer so ortsansässige Schiedsrichter und die machen dann Sightseeing mit dir in der Stadt. Also es ist ein, ähm, auf, auf mehreren Ebenen ein tolles Erlebnis. Ja. Du hast das wirklich ganz cool. viel Football, du hast aber auch so, so ein bisschen Urlaubsfeeling. <lacht> Toll, das ist gut. An.
1: Aha. Auf nationaler ja. Ebene hast du dann äh, auch mal einen Bowl gepfiffen? Oder?
2: Ja, ich habe vier Bowls gepfiffen. Oha wo ich echt auch sehr stolz drauf bin, ja. gerade auch als Frau. Ähm, das, das sind schon einmalig tolle Erlebnisse. Mhm.
0: Wann war das und, und, und wer da, kriegst du noch zusammen, äh, wer da gespielt hat? Und,
2: oh, oh. Ähm, ja, ähm, also die, die also, habe ich mir extra aufgeschrieben, äh, ja, gut, 96, dann. 2001, 2008, 2014. Ah, ja. 2014, das war meine 25-jährige Saison. Da habe ich auch den Euro Bowl dann pfiffen in Ach. Berlin. Ja, wer ist da dabei? Das wisst ihr selber, oder? Ja, am Anfang waren es die Panther ja, und ja, die genau. Blue Devils. Und ähm, später war es dann irgendwas zwischen Braunschweig und Schwäbisch. Ja.
0: ja, genau. Ja, natürlich. Das, das ist jetzt zu viel so für aus dem Kopf. Ja, toll. Also, äh, genau. und da war es doch Whitehead oder?
2: Nein, oder? M-m. Whitehead. Ich bin sehr gerne auf der Linie unterwegs. Ja. Das ist so absolut mein Ding. Ja. Ich mache auch gerne Whitehead, ja. Aber ähm, Whitehead in der, in der Bundesliga, denke ich ist noch mal, ist nochmal so eine ganz andere Hausnummer.
0: Mhm, das glaube
2: ich. Also da ist es auch, muss man halt auch einfach sagen, eine Frau als Hauptschiedsrichter dahin zu stellen, ist nochmal was anderes. Wir als Frauen durften ja immer mitpfeifen in der Bundesliga. Das wurde auch immer unterstützt und das wurde auch schon auch gefordert. Mhm. Aber das ist nochmal eine andere, noch mal eine andere
0: Größe. Ja, man hat die höchste Verantwortung. Ne? Das ist dann, ich meine gut. Pff jetzt äh, kein Argument, dass eine Frau das nicht kann, um Gottes Willen. Ne? Das ist ja eigentlich auch Quatsch. Aber so war das eben. Ne? So kann man ja ein, einfach das umreißen. Ähm, Gundi, ja, wir sind ja auch immer erpicht drauf, äh, irgendwas zu erzählen oder zu erfahren, was der, der gemeine Hörer nicht so unbedingt weiß. Und du hast mir im ganz kurzen Vorgespräch was äh, verraten. Das wusste ich auch nicht. ne? Du stammst ja gar nicht so aus Köln hast du mir gerade gesagt, sondern nee. Udo, Udo, weißt du es, du warst
1: äh, es Doch, ich habe es natürlich gehört, du kannst ja nichts mehr erinnern, das ich schon, das jetzt gerade habe ich das schon vergessen, ich weiß nicht, ja. wo der herkommt, aber ich nehme das jetzt nicht vorweg, Gundi, erzähl. Ja.
2: Ja, ich bin eine gebürtige Wienerin, muss ich dazu sagen, und nein, ich spreche hier kein Österreichisch, das ja. mache ich nur in Österreich.
1: Aber du kannst es noch, okay.
2: Ja, jein. Also die Österreicher sagen immer so, bist du Deutsche? Ähm. Alle finden, ich spreche total Österreichisch, aber die Österreicher sagen, bist du Deutsche? ähm, So ist es nicht. Ähm, Jetzt habe ich mal gerade einen Faden verloren.
0: Du bist äh, in Wien geboren, warst, bist, genau. Österreicher, bist du ja. Österreicherin noch? oder, oder
2: Ich was? bin auch noch Österreicherin, ah, ja. genau. Äh, ich habe aber auch äh, eine Zeit lang in der Schweiz gewohnt und, hey, und okay. habe halt mit den Eltern zu tun, mit meinem Vater, der als Bauingenieur halt ähm, ah, ja. auch nicht unbedingt so sesshaft gewesen ist, sondern bin es immer irgendwo anders hingezogen. Bin aber dann, äh, als ich in die Schule gekommen bin, nach Deutschland mhm. gekommen und ähm, auch dann auch hier geblieben. Mhm. Er hat der Grund auch, warum ich kein Österreichisch spreche, weil die Kinder in der Schule gesagt haben, wieso redest du so komisch? Und dann leg mal das ganz schnell.
1: Ach, das kenne ich sogar noch mit Bönschblatt. Mir wurde auch in der Schule gesagt, ich rede komisch. Ich musste hier in Bonn äh, in Gottesberg aufs Gymnasium gehen und da äh, sprach man kein Platt mehr und da ist mir das abgewöhnt worden. Also ich kenne das, wenn man eine Fremdsprache spricht. <lacht> ja, ähm,
0: wir haben gerade schon über den Hans gesprochen. Ne? Ähm, wer war denn so einen Mentor von dir, wenn wir jetzt vom Hans absehen, äh, oder ist ein Vorbild von dir, jetzt im Football-Deutschland einfach,
1: gibt es da? Oh Gott, oh Gott, jetzt hakt die Leitung. Ich hoffe, die hakt nur bei mir.
2: Auch nicht, ich konnte den immer alles fragen. Ich habe mir bei dem schon versucht, sehr, sehr, sehr viel abzugucken.
0: Und da die Aufnahme. Ah, wir hatten hier eine kleine äh, Tonstörung. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier äh, lückenlos weiter aufgenommen wird. Udo, du bist wieder da. Du hingst gerade nämlich fest und da war auf einmal die
1: Aufnahme zu Ende. Ja, ähm, das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehabt. Die ist tatsächlich kurz unterbrochen worden, aber es wird jetzt wieder aufgezeichnet. Ich hoffe mal, dass ich das näher alles hier irgendwie zusammengebaut bekomme mit einem kleinen Haker. Ihr seid aber jetzt wieder beide gut zu verstehen. Ja, ja. ja du warst
0: eingefroren, ne? aber du kannst ja die zwei Teile einfach zusammenkleben. In der Mitte. Ich hoffe nicht so hin,
1: das werden wir nachher sehen, das wäre ja, ja sehr schade.
0: Ja. Genau, es wäre ja, jetzt mal, ich... dass wir was schneiden, das geht ja natürlich nicht. Ja, also Na, das geht ja gar an, nicht. An, wir, wir gehen jetzt davon aus, Gundi, dass der Udo das einfach aneinander pappt. Ja. Machen wir. machen wir. Und deshalb kann wir? ich
2: auch noch sagen, dass, äh, also was ich gerade erzählen wollte, ist, dass unser Verband hier in NRW ja auch NFL-Schiedsrichter nach NRW geholt hat. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das mitbekommen habt. Bestimmt so ein bisschen über den Heinz, ne? der hat sich ja auch die Woche unter um die meistens gekümmert, wenn die hier waren. Und ja, als Dame hatte ich da den, 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 äh, das große Glück, ähm, dass der Heinz dann gesagt hat, ah, komm doch auch mit. Und ähm, das, ähm, die, die haben uns auch gecoacht. Ne? Die haben teilweise in Huddle auch unsere Videos angeguckt und haben uns Tipps gegeben, haben uns korrigiert. und äh, Weil ja eben die Frage vorhin nach den Mentoren ging. Also mhm. alles, was mit der NFL zu tun hat. Und ich hatte halt schon so ein bisschen Glück, sowohl über den Frank und wie jetzt so zum Schluss über den Verband und über den Heinz Kontakt zu haben zu NFL-Schiedsrichtern, die auch hier zu Hause auf der Terrasse sitzen und mit einem mhm. grillen. Und äh, über Football sprechen und das war natürlich schon für mich was was toll so ja anerkannt zu werden, dass ja. das so ganz normal war. wir so. gerade
1: einhaken. Das sind doch richtige Profis, NFL-Schiedsrichter. Also die, das ist denen ihr Beruf oder gehen die auch noch nebenbei arbeiten als
2: Metzger? Nein, als, als ganz die Frau. haben auch nebenbei alle einen Job. Allerdings ähm, also sind viele selbstständig auch oder arbeiten in solchen Positionen, dass sie sich das leisten können, da unter der Woche oder ein verlängertes Wochenende auch weg zu sein. Ne? Okay. Klar verdienen die sich da auch ganz schön gut was dazu. Okay. Mhm. Äh,
1: generell, äh, der Zeitaufwandgrund, den du da betrieben hast, ähm, ich meine, klar, das, das, das muss ja dann Hobby gewesen sein, sonst hättest du es ja nicht gemacht halt, aber ähm, ist der Zeitaufwand auch ein Faktor geworden für den Rücktritt jetzt bei dir? Also ich meine, das ist ja schon aufwendig gewesen.
2: Nein, eigentlich nicht, weil das, was ich mache, das mache ich immer mit sehr viel Enthusiasmus und mit sehr viel Liebe und ähm, das war es auch wert, absolut. Ne? Mhm. Also Football mhm. ist schon mein Ding und das ist wirklich das, was mich in meinem Leben bis jetzt am längsten begleitet hat. Ja, äh,
1: ähnlich wie bei uns beiden, wird ja, genau, das würde du, ich auch so du, sehen. Sieht das aus, ne? Also, außer dir natürlich.
0: Ne? Du hast mich ja noch ein bisschen länger begleitet. Nee, nee, stimmt auch nicht. Aber du bist ungefähr so lange mein guter, guter Bekannter, wie ich Football kenne und liebe. Du, also, du bist du bist Pari, Pari. <lacht> ja, Gundi. Ähm, also, das heißt, du warst auch sicherlich in den Staaten. Oder, also jetzt als Schiedsrichter irgendwie unterwegs. Oder nicht? Also, ich Nein, ich hatte
2: tatsächlich eine, eine Einladung ähm, zu, zu diesen nach New Orleans. Ähm, dort als Schiedsrichterin auch das Wissen Frauen kämpft. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, Women World Games oder so irgendwie. Das ist so eine Art Trainingscamp für Spielerinnen aus der ganzen Welt und da hatte ich eine Einladung. Aber leider ging das äh, aufgrund des Verbands und der Streitigkeiten auf dem internationalen Raum. Durfte ich dann dort nicht zusagen. Und ansonsten habe ich tatsächlich noch nie in Amerika ein Spiel gesehen.
0: So was. Ja, dann nimm dir das doch mal vor. Jetzt hast du ja mehr Zeit. Da steht noch was auf der Liste. (lacht) Das
1: ist gut, ja. Ähm... Poliste halt, apropolista, bucketliste. Genau. Also ich, ähm, wie stehst du denn zu dieser neuen Liga, zu der ELF? Genau. Also ich habe so ein paar Mal das Gefühl gehabt, dass gerade die Schiedsrichter, so also die mit dem, ähm, ja, so Verbandsmenschen sind, dass die dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehen. Ist bei dir auch so oder siehst du das einfach, oh, mal gucken.
2: Ja, also ich habe ja eure Podcast schon alle durchgehört und da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen und ähm, auch da finde ich mich wieder, ich habe keine neue Meinung dazu. Ähm, Grundsätzlich sehe ich es ein bisschen wie du, Udo, es ist schön, dass unser Sport bekannter wird, es ist total cool. Sonntags das Fernsehen aufzudrehen und du weißt, du kannst ein Spiel gucken und das ist ziemlich gut gemacht und mit den Einspielungen, mit den Linien hast du ja eh alles schon, habt ihr schon alles erwähnt. Hm? Ja. Das ist grundsätzlich was wirklich Positives. Auf der anderen Seite wisst ihr auch, wenn man über 30 Jahre lang dabei ist, dann hat man schon ganz viel kommen und gehen gesehen. Und ich habe ein Aufnäher in meiner Liste, äh, hier in meiner Nähkiste, da steht nicht ELF, sondern EFL, ne? war das? Oder? El- ähm,
0: ELF ist das jetzt, das Ding.
2: Äh, Elfen ist das jetzt? Genau, EFL Elf- war das doch dann,
0: ne? Elf- ja, da war, war doch mal sowas, ne? Ja.
2: European Football League hieß
0: das Ja, da ja. Ja, Elf- ja. Und ja, ja. ich habe ja. so einen
2: Aufnäher und als mhm. das jetzt so gerade kam, aufpoppte, da guckte ich in diese Nähkiste, dann fiel mir dieser Aufnäher in die Hand und äh, habe mir dann so gedacht, oh, alles schon mal da gewesen. Ach so, ah ja, die schreiben sich jetzt anders. Mhm. Ja, so ist es. Ich finde auch, ähm, Kritik ist absolut berechtigt, weil ähm, man bedient sich hier an Strukturen, die ähm, die man nicht selber mit aufgebaut hat. Auch das habt ihr schon aus unterschiedlichen Sichtpunkten beleuchtet. Das finde ich auch wirklich sehr schwierig. Gerade haben wir auch schon, oder ist schon viel darüber geredet worden, dass da GFL-Vereine kaputt gehen. Das ist, finde ich, wirklich ein No-Go. Mhm.
0: Ähm,
2: aber neuen Sachen eine Chance zu geben, finde ich auch gut und wichtig. Und der Sport möchte sich ja entwickeln. Und es hat sich ja auch schon viel entwickelt. Und jetzt wird, sieht man ja auch, dass unser deutscher Verband sich auf einmal bewegt. Oder dass da viel Bewegung kommt. Wir sind nach wie vor, ich glaube, der aufstrebendste Verband überhaupt. Die Zahlen wachsen jedes Jahr. Also da ist auf jeden Fall für andere Leute ein Markt. Und ja. ähm, für, für, für uns oder für die Vereine eine Chance. Ähm, so von Schiedsrichterebene fand ich das wirklich ein bisschen schwierig. Da fand ich, das wurde sehr stiefmütterlich äh, behandelt. Klar, es gibt einen Cut, ne? wie ähnlich wie bei Spielern. Du darfst nicht beides pfeifen. Ähm, da wurden Leute rekrutiert, was natürlich sehr schön ist, aber die sind auch teilweise viele Jahre gar nicht mehr auf dem Feld gewesen. Ähm, aber wie man ja jetzt hört, es gab keinen Skandal, wo irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen mal ab und zu wird ein bisschen gemoppert wie bei uns. Aber läuft das ja, ja so ganz normal. Ganz gut.
1: Ich würde sagen, das ist ja eher normal, dass man sich über Schiedsrichterentscheidungen ja. auslässt. Ja,
2: Ja, angeblich haben die sich ja auf die Fahnen geschrieben, jetzt auch Jugendarbeit zu leisten und auch Schiedsrichter gut auszubilden und da auch so ein Programm zu starten. Was ich äußerst kritisch sehe, ist, die hatten dieses Jahr keine oder kaum Einnahmen, weil die ja kaum Publikum da hatten. Ich frage mich, wo das ganze Geld herkommen soll nächstes Jahr. Also, Mhm. dass das vielleicht einer mal so ein Jahr durchzieht mit so einem Franchise-System, kann ich verstehen, aber ich, ja. Ich, ich wage mal zu behaupten, dass das nicht jemand zwei oder drei Jahre macht.
0: Dass die dir nur die, die Udo fährt, äh, lass die mal das dritte Jahr abrechnen und dann...
1: Äh,
2: mhm.
1: Also von Anfang an hat Esume immer propagiert, dass eigentlich äh, in der dritten Saison erst äh, man in den Gewinnsektor gehen kann. Also, äh, na, natürlich äh, ganz wichtig sind, glaube ich, die Fernsehgelder. Äh, ja. wenn, die, wenn die Quoten stimmen, äh, was sie im Moment wohl tun, äh, Tja, aber ob da so viel Geld drüber kommt, und die ganzen Franchises finanziert, aber äh, soll nicht meine Sorge sein, irgendeiner wird sich da Gedanken gemacht haben, aber letztendlich werden die Zahlen da entscheiden, das werden wir sehen in äh, in den nächsten Jahren, was da passiert ist. Mhm. Aber es gibt keine Chance für eine äh, Gundi-Rücktritt vom Rücktritt, dass irgendwann eine EFL äh, aufläuft, weil da sind ja viele zurückgetreten. Du bist jetzt wirklich, bist du jetzt, muss ich aber jetzt auch nochmal fragen, du bist jetzt ganz zurückgetreten, was machst du jetzt noch beim Football? Nichts mehr, du bist jetzt in Rente.
2: Ähm, ja, also ich habe natürlich meine Lizenz dieses Jahr noch, ähm, weil das ja alles so ein bisschen ruht. Und ich habe auch eine Lehrtätigkeit noch, also einen Lehrauftrag. Ähm, ah, okay,
1: also du bist schon noch mit Football verbunden.
2: Das, das habe ich noch, aber für mich ist schon klar, dass ich nicht mehr aufs Feld zurückgehen werde. Jetzt ist es vielleicht nicht ganz so bekannt. Ähm, ich habe eine Autoimmunkrankheit. Ich wusste schon immer, dass es... Also die hat mich immer fit gehalten, ne? weil ich immer für diesen Sport fit sein wollte. Aber ich wusste auch, dass es irgendwann mal an so einen Zeitpunkt kommt, wo, wo das im, im fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, vielleicht nicht mehr ganz so einfach wird. Und ähm, mhm. ja, ich habe einen hohen Anspruch an mich und ich finde, den erreiche ich einfach nicht mehr. Den genüge ich nicht mehr, wenn da Jungs auf dem Feld dreimal die Woche trainieren. Ähm, und ähm, ich will da nicht hinterherlaufen. Das war schon auch so mit dem Grund her. Mhm.
0: Ja. ja, aber dann hat der Udo mir die Frage weggeschnappt, was du heute so machst, ob du noch irgendwie verbunden bist oder irgendwas lehrst. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, das mache
2: ich aktuell ja. noch. Und äh, ich merke auch wieder nach so einem fast einem Jahr Ruhe, dass da noch so Kapazitäten sind, irgendwas zu machen. Aber was ich jetzt genau machen muss. Und ob ich was mache, das, das weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt es ja. irgendwo einen Posten für mich. Das wäre sehr schön.
1: Mal gucken. Das du ist hast, gut. Du hast ja auch hauptberuflich äh, bist du nicht so einen ganz unanstrengenden Job. Ne? Bist in der Werbeagentur, glaube ich. Ne? Ist das
2: richtig? Ja, ich bin ähm, Artdirektorin in der Kölner Werbeagentur, allerdings äh, in Teilzeit, weil ich ja noch zwei Kids habe, jetzt hier zwei Puppertiere.
1: Oh und, ja. Ähm, <lacht> ja. <lacht> oh mein, ja.
2: Nein, Sven, nette Pubertiere. Aber ich muss auch sagen, hier mit, ich brauche euch das glaube ich gar nicht zu sagen, was so das letzte Jahr alles für Herausforderungen mit sich gebracht hat. Das hat mir absolut gereicht. Also mhm. da muss ich echt sagen, ich war jetzt so Regio-Obmann, das hatte ich dann auch schon zum Winter abgelegt, weil ich gemerkt habe, dass jetzt gerade meine Kids mich auch brauchen einfach und ich denen auch den, den Support einfach bieten wollte da hat sich das alles auch ganz gut getroffen, jetzt eben mal nicht so viel machen
0: zu müssen für, für das Hobby. Mhm. Udo, die Zeit rinnt und äh, wir wollten noch auf die, auf die Jets eingehen, auf das, was jetzt ansteht. Ne? Es geht ja langsam wieder los und wir äh, sind direkt davor. Äh, die, die Jets Seniors äh, werden in eine verkürzte Saison starten, für alle, die es nicht wissen. Die meisten wissen es ja. Am um 22. geht es los, also ja, noch vier Tage, äh, dann treten die Jets in Paderborn an gegen die Dolphins. Äh, was denkst du, wie es laufen wird, Udo?
1: Ach, was was weißt du so? Ja, die allgemeinen Jets-Gerüchte, aber generell ist, glaube ich, die Aussicht für jedes Team schwierig. Man hat sich ja. jetzt zwei Jahre nicht messen können mit einem anderen. Äh, es gab hohe Fluktuationen, der eine ging dahin, der ging dahin, der ging dahin halt. Also, wo man jetzt wirklich steht, auch äh, noch diverse Scrimmages, weiß man eigentlich gar nicht. Ja, und, äh, letztendlich schwierig äh, Um jetzt nochmal kurz die Elfen zu erwähnen Was man da an Fehlern sieht bei Special Teams Und so weiter ja. Das hat natürlich alles auch zu tun mit der kurzen Vorbereitungszeit mhm. Wo man viele Sachen nicht trainieren konnte Und das werden alle Teams haben mhm. Ich hoffe mal, dass es nicht zu holprig wird Für unsere gewohnten football Wenn man dann äh, sich gegenseitig auf dem Feld sieht Also ich bin jetzt gerade mit meinen Kleinen Mit der U10 und U13 Wir starten mit der U13 nächste Woche Auch schon mit dem ersten Spiel eigentlich hätten wir diese Woche schon ein, ein Turnier in Bonn gehabt. Leider haben die Gamecocks die U-13 zurückgezogen, abgemeldet vom Spielbetrieb. Ähm, generell sehr, sehr traurig. <lacht> Mir hat es aber jetzt eine Woche nur Luft verschafft, nochmal ein bisschen äh, da Spielzüge und so zu trainieren, weil die Vorbereitungszeit einfach total knapper Und es ist einfach unglücklich, jetzt die Sommerferien kurz vor dem Ligastart zu haben. Ja. So etwas sowas gab es noch nie halt. Also, in Sommerferien hast du einfach nur. Eine begrenzte äh, Anzahl des Teams da. Die einzigen im Urlaub halt und äh, die Eltern. Mhm. Sind dort. Also äh, es ist schon äh, alles sehr holprig und glaube ich, das wird sich durch alle Teams ziehen. Von U 16, und 19 Seniors und Prospects. Also äh, mhm. wird bei allen so sein. Also das wird auf jeden Fall in allen liegenden Wundertütensaison. Also mhm. ich meine, die, 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 ja. die, die, die wird alles nicht einfacher werden, aber ich freue mich einfach, dass es jetzt wieder so weit ist, dass wir jetzt aufs Feld dürfen. Also im, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja ich freue mich auch auf die Woche drauf, ist natürlich die, die Heimpremiere der Jets. Jets haben drei Heimspiele und dann, wie alle wissen, äh, geht es gegen die Bonn Gamecocks äh, am 28.08. 16 Uhr, das ist Samstag, genau. Äh, da freuen wir uns alle tierisch drauf. Äh, es wird so sein, das habe ich erfahren, dass es wohl einen online ticketverkauf geben muss, wird und nur Online-Tickets erstanden werden können. Äh, das ist, glaube ich, Anfang der Woche wird das äh, äh, soweit sein, dass man da Genaues lesen kann und dann auch anklicken und sich die Tickets versieren. Äh, ja. Auch passieren. das es
1: findet so das erste Mal statt. Das wird mhm. auch holprig werden. Da wird das, mhm. Ich sehe schon eine Riesenschlange da stehen vom Ackerstadion, weil dann äh, wie nennt man das, dann Voucher oder was auch immer, wenn man dann davor zeigen muss und äh, irgendwie reinmarschiert. Dass, also äh, jede Menge Herausforderungen, aber ja. letztendlich komm, ist, es, ist uns das allen egal. Hauptsache, äh, die Jungs sind wieder auf dem Feld und wir sehen Football halt. Und, äh, nach zwei Jahren jetzt ja.
0: Es ja. ist äh, Wahnsinn, ne? Zwei Jahre kein Fußball, äh, ja, das ist ganz lange Zeit. Hier, Gundi, was machst du am Wochenende? Football gucken gehen? Äh, bist du den, dennoch jetzt unterwegs und guckst dir den Spiel an? So ganz in Ruhe oder ist das gut? War bisher ich
2: tatsächlich sein. am Sonntag vor, mal äh, mir was anzuschauen.
0: Ja. Ah, ja. Mhm. Aber
2: sehr, sehr entspannt.
1: Ja. Ja, genau. Auf der
2: Picknickdecke sozusagen. Ja,
1: genau. <lacht> wo wo, wo geht es hin oder ist das geheim?
2: Nein, ich wollte nach Köln fahren.
1: Mhm.
2: Aber zur, äh, die U10 hat, glaube ich, ein Turnier oder so irgendwie was und, und die zweite Mannschaft von Köln. spielt ja. ja, ich wollte mich auch treffen mit dem Dieter Valentin und äh, einfach mhm. mal ein bisschen schnacken, einfach mal ein bisschen Fußballluft schnuppern.
1: Tatsächlich bin ich bei dem Turnier nämlich nicht mit dabei, mit der U10. Wir sind in der, der selben Liga wie die cocktails u 10 aber bei dem Turnier das, ist ja das, das ging jetzt vorher nicht so auf. Da sind wir, wir starten tatsächlich erst am 11. September mit, meiner, mit unserer U10 in, in den Ligabetrieb.
2: Mhm. Aber wichtig ist ja, dass hoffentlich das auch wirklich jetzt stattfinden kann. Ne? Es ist jetzt wirklich alles durchgeplant, die Spiele sind auch eingesetzt. Ich habe es auch gesehen bei uns in der Übersicht und ja. Das ist einfach schön, dass es äh, möglich gemacht wird.
1: Ja, ich bin auch ganz kribbelig. Ich habe so ein bisschen was das Gefühl wie vor Polterabend irgendwie. Also ich bin so ein bisschen <lacht> so... Äh, ich weiß nicht so richtig, was uns da erwartet alle, ich, ich freue mich. Ich bin so richtig kribbelig halt. Ja. Ja.
0: Ja, nochmal erwähnt, ähm, da freuen wir uns auch drauf, Ne, 28.8. gegen die Bonner wird dann auch das homecoming gehen sein, das heißt, äh, den ein oder anderen hatte ich schon, äh, habe ich schon die Zusage erhalten, dass er von ganz weit weg kommt und so, Ne, das sind immer so schöne Momente, ne? wo man dann alte Freunde, so kann man wirklich sagen, trifft und äh, ja, das ist bis bald soweit, ne? Also, alles so weit weg und auf einmal rutschen her näher und ich, ja, ich freue mich sehr. Ich, ich, mich. ich werde auch mit meinen u 10 Kids äh, Spalier stehen im
1: Stadion. Ah, das ist
0: aber schön. Das, da freue ich mich richtig, ja. Unsere super. Kleinsten werden größ- noch gar nicht,
1: Aha. ja. haben wir jetzt gerade äh, angeleiert. Toll. Äh, die Kleinsten ja. werden für die Größten ja. Spalier stehen beim Einlauf, ja. Ah, ja.
0: Sauber, sauber. Ja, ähm, Udo, was haben wir denn noch? wie ich immer sage, wenn ich nichts mehr weiß. Ich habe mein, hab jetzt meinen Zettel ziemlich abgearbeitet, den, den sporadischen, ganz kargen Zettel. Äh,
1: ja. Auch ich habe meine Punkte mit Gundi eigentlich auf der Liste schon ja. was abgearbeitet. Mich würde einfach nur interessieren, Gundi, was war dein größtes Erlebnis so während deiner Karriere? Wo, also welche Momente sind bei dir total eingewandt? Ich finde das immer sehr spannend, was, was man so auf, der, auf der Karte hat. Was waren die, was waren die größten Momente deiner Karriere? Ähm,
2: um.
1: Was eine doofe Frage,
2: ne? Ja, ja so, so ein bisschen schwierig. Jetzt äh, fällt mir gerade der Name nicht ein. Genau, ähm, die Crocodiles, die hatten sich... Ähm, ja, Vergiss, verges- die- verges-
0: das vergisst mir schon mal den Namen Crocodiles.
2: Genau, nein, nein, das weiß ich gar nicht. Nein, nein, die, die Crocodiles hatten ja. sich... Ernie Stoutner, ich weiß nicht, sagt euch oh, das
0: was? Ja, Head klar. Head ja,
2: Coach, äh, Frankfurt Galaxy, die hatten sich den als Berater an die Seitenlinie geholt für eine Saison. Und ähm, ich hatte da ziemlich viele Spiele in Köln auch als Line Judge, also auf der Heimseite. Und ähm, der ist ja auch eher so, so ein ruhiger, bedachter Vertreter. Ne? Also ich glaube, wenn der mal was sagt, dann, dann stimmt das auch. Und der hatte mich nach dem ich weiß nicht, nach dem dritten oder vierten Spiel hatte der mich auf Seite genommen und sagte so zu mir, ich habe dich jetzt eine Zeit lang beobachtet und du machst einen wirklich guten Job. Und das ist nicht aufgenommen worden, das steht nirgends. Ähm, also das hat mich total geflasht, das hätte der nicht tun müssen. Ne? Ja. Äh, für Amerikaner sind ja so, damals gab es ja noch keine Frauen oder nicht so viele Frauen, die im die American-Football als Schiedsrichter die Spiele gepfiffen haben und das, das, also das war wirklich mit einer der größten Momente, die ich echt hatte, da war ich einfach stolz, weil also ich meine, wenn man der ist ja auch Hall of Famer, ne? Ja, ähm, ja da kann ich nur kann, echt sagen, ähm, da ja. war ich komplett geflasht, das war schon mit einer meiner größten Momente.
0: Das, äh, da kannst du auch stolz drauf sein, ne? Klar, ein Hall of Famer sagt dir, hey, gut, machst einen guten Job, toll.
2: Neben ganz allen schön. ganz vielen anderen Highlights. Ja. Echt. Also auch bei den Jets. Ich, ich musste jetzt so lachen. Ich dachte immer, der Erik kann mich überhaupt nicht leiden. Aber ich glaube, der Erik äh, kann eigentlich niemanden leiden.
0: Nach
2: dem, was ich so erzähle.
1: Obwohl der Heinz immer
2: sagt, ich weiß gar nicht, was du hast. Der ist so, der, na klar, kann der nicht leiden. <lacht> das war wirklich sehr lustig. Um, um, was ich auch immer gerne erzähle, wenn man ein Spiel bei den Jets hatte. Früher war das zumindest so. Ich wusste immer, ich muss mich hier benehmen, weil erstens ist der Erik sonst ganz schön sauer, das konnte ich nicht. <lacht> nee. Aber vielmehr ist, wenn man einen Fehler macht als Schiedsrichter, also jetzt einen wirklichen, dann landete man auf dem Highlight-Tape auf der Weihnachtsfeier. Und,
0: ähm, <lacht> ich war auch
2: mal über den Heinz bei einer Weihnachtsfeier bei euch und ich kann mich erinnern, dass da auf so einem Tape, ein Spieler ausgetreten ist und der Schiedsrichter hatte mich abgepfiffen und das wurde nochmal gezeigt und nochmal gezeigt und dann wurde es nochmal umkringelt und nochmal umkringelt und dann ich gedacht, also ich komme auf keinen Fall auf das Highlight-Take in den Chats. weiß ich nicht, ob ich das ähm, ob ich da mal drauf war mit irgendwie sowas, aber das wollte ich nicht.
1: Ich glaube, ich muss jetzt mal langsam auch mal hier irgendwie unseren präzisfreien Schutz nehmen, der ist zwar in der Außenwirkung schon mal speziell, aber der, der kann schon ganz viele Leute eigentlich ganz gut leiden halt. Der ist halt nur, er, er kann das nicht ganz so zeigen. Er kann es nicht ne? so zeigen. <lacht> er kommt mal zurück Das wäre
2: wirklich, also ich meine, ich kenne die Jets jetzt sehr, sehr, sehr lange. Ich habe früher bei euch Kette gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als ich noch selber Spielerin gewesen bin. Da habe ich auch viel über die, über die, die Regeln gelernt ne? und über dem Linesman so. Über
1: du hast mal die, Kette die gemacht die... bei den Jets. Ich habe ziemlich
2: oft Kette gemacht. Das und, und war ich war nicht da nicht, Doch, wir sind dann mit den Mädels sind wir dann dahin und haben eine Zeit lang bei euch Kette gemacht. Mhm. Das hat auch echt immer Spaß gemacht. Und ähm, ich, hier die Famous Last Words, um das direkt vorwegzunehmen. ich, ich sage ein Hoch auf das Ehrenamt und auch ein Hoch auf das, was, was so ein gesunder Verein leistet. Ne? Und da gehört der Erik natürlich, habt ihr auch schon ganz oft erwähnt, ganz vorne weg, auch wenn er vielleicht mal grummelig ist, was, was, was da angepackt wird, was da geleistet wird, wie das so läuft. Ich habe das ja auch oft über den Heinz so mitbekommen. Das ist einfach wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Und da kommt so eine ELF gar nicht dran. Also das ist einfach mit ganz viel Herzblut gemacht. Ne? Ja,
1: ganz genau. Der Erik... Ähm Erik, ich pinsel jetzt mal wie so ein bisschen Honig um den, Bart, den den nicht hast. Äh, Erik ist halt die Zuverlässigkeit in Person. Das ist ganz einfach seine, seine Supercharaktereigenschaft. Er ist die Zuverlässigkeit in Person. Wir müssen uns im Trost of Me darüber Sorgen machen, ob es da noch nächstes Jahr noch Football gibt, wie in vielen anderen Vereinen in Deutschland. Mhm. Ja, also wir sind vielleicht nicht der, der most sexiest Verein in NRW, wo man deutscher Meister wird, aber man kann ja ganz ruhig seinem Hobby nachgehen, seit vielen, 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 vielen Jahren. Und dafür bin ich total dankbar und dafür sollten auch ganz andere, viele andere dankbar sein bei den Jets. Weil das strahlt Erik halt aus. So Erik, jetzt habe ich hier genug Honig und Snow geschmiert. Reicht halt, jetzt! Nein, nein, nein. Auch von
0: mir, das ist absolut berechtigt. Ja, alles, alles sehr, 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 sehr gut. Ja, Gundi, ich sag jetzt mal schon mal einen lieben Gruß äh, zu dir nach Haus. Vielen Dank, dass du da warst. Wir kommen jetzt zum Ende. Die heiße Treppe naht.
1: Die heiße Treppe naht. Jawohl, die heiße, heiße Treppe. Treppe.
0: Ähm, ja, wir würden uns freuen, dich, dich äh, auch in Zukunft noch auf dem aga begrüßen zu dürfen. Am zu- 28.8. <lacht> ist
1: das Homecoming-Game, <lacht> wo die ganzen Veteranen kommen.
0: Ja, da musst du eigentlich auch kommen. Kunde, der der muss eigentlich da gehörst du eigentlich auch
1: mit. Sein. Du bist ja kein Jets-Veteran, aber ein Football-Veteran ja. in Football-NRW, Football-Deutschland. Da gehörst du eigentlich gefälligst auch mit. Das. Ich werde dir eine Freikarte reservieren, und wenn ich sie mir auf den Rücken schneide.
0: Ja, sehr gut. Udo, nächste Woche ist äh, dann äh, vier Tage vor oder drei Tage vor dem ersten Heimspiel. Und dann haben wir auch wieder einen besonderen Gast. Du weißt es? Oder muss ich dir gerade auf die Sprünge helfen.
1: Ich bin völlig raus, keine Ahnung. Ach, du bist ja.
0: Ja, ja, wir, wir hatten ja einige, einige wieder mal einige Verschiebungen und so weiter. Ähm, ja, vor dem Spiel gegen die Bonn Gamecocks werden wir den Vorsitzenden der Gamecocks, den Markus Gastmann.
1: Ach, da freue ich mich drauf, den Markus. Zu Gast,
0: zu Gast haben, den Gastmann zu Gast haben.
1: Gastmann äh, zu Gast, guter Mann der Gastmann.
0: Ja, hat man so ausgedacht, dann so ein bisschen über, über die Rivalität, die positive mittlerweile äh, freundschaftliche äh, zu plaudern und dann eben auch äh, das auf das, äh, das Spiel dann eben hinzuweisen, der Jets gegen die Gamecocks ein paar Tage später. Das ist dann nächste Woche. Ja, dann sind wir da, äh, am Ende. Also wir sind nicht am Ende, aber zum Ende. Die gekommen. Famous Last Words von Gundy
1: sind schon gesprochen. Also. Die sind schon gesprochen. Der Drop ist gelutscht. Da fehlt mir eigentlich noch der Let- die letzte Frage. Gundi, wie wäre denn dein westland name gewesen? Genau. Da lasse ich dich nicht raus. Hin. Genau. Der
2: oh, ja keine Ahnung. Aber darf ich vielleicht mal erwähnen, dass ich mit Hulk Hogan schon mal essen gewesen bin? Nein. Mit dem nein. Nein, nein. Doch, doch, nein. Doch, doch. Doch, doch. doch ja. Auf jeden Fall. Der ich bin neidisch.
0: Ui, 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 ui.
2: Ja, damals, in, ich sag ja, mit den Mädels, wir waren mehr in, in der Presse und im Fernsehen als auf dem Footballplatz, könnte man so fast meinen. Der meinen. War, wir waren tatsächlich mit dem Essen. Die, die Organisatoren hatten irgendwie gedacht, das wäre eine coole Idee, denen die ganzen Krokusmädchen dazu zu packen und ähm, so was dann. Das Nein, ich habe keine Idee, ich weiß es gar nicht. Also man sagt mir nach, ich hätte ein fürchterliches Gameface, <lacht> Wovor sich alle Leute fürchten, einschließlich euer Coach Heinen, glaube ich.
1: <lacht> ja, da müssen wir nicht ähm, einfach The Whistling Zebra nennen oder irgendwie. Ja, wie genau, nen, wie, nennt, wie, wie, wie genau. spricht man denn Zebra auf Englisch oh, aus? Zebra? Zebra. Zebra. Mhm. Zebra. The Whistling Zebra, okay, dann nehmen wir das so mit. The Fourth Bar uh, Zebra. Gundy Hogan, ja. Okay, dann äh, nehmen wir jetzt einfach mal Abschied. Vielen Dank, ja. Gundi, dass du da warst. Ja, war, ich war hab Sehr zu unterhaltsam. Dank. Und äh, für die Zuschauer, die Zuschauer vor allem, die Zuhörer. Wo halt. <lacht> äh, äh, Ja, genau. Wenn ihr Fragen habt, wollt ihr sagen? Ah, wenn ihr Fragen habt, Kritiken <lacht> oder Ähnliches halt. Kritiken wie immer an Sebastian Schwubb und anregen oder wenn ihr selber mal hier Gast sein wolltet dann schickt bitte eine E-Mail at Butsch. wie ist die E-Mail-Adresse die ist
0: podcast at trostof-jets.de das
1: kannst du auf jeden Fall besser als die Adresse vom Förderverein Ja, sehr schön das die gemacht. Adresse vom Förderverein ach die muss ich mal <lacht> nachschlagen da manet Jod, schwenkt rot klar die Wutzfort, bis nächste Woche ciao tschüss
2: bis.